0: Olá pessoal, somos o Saber Ensinar Natal e temos mais um episódio novinho para vocês. Vamos conferir? Vem comigo, eu
1: sou Larissa. E eu sou Fernanda e como combinado, porque aqui promessa dada é promessa cumprida, hoje teremos um bate-papo super legal com o professor referência na área. Ele é bacharel em enfermagem pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, especialista em formação pedagógica profissional para a área da saúde, mestre em educação e doutor em saúde e desenvolvimento na região centro-oeste pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, coordenador do programa de pós-graduação em enfermagem UFMS, professor do curso de graduação em enfermagem e pós-graduação em enfermagem, mestrado acadêmico, ambos do Instituto Integrado de Saúde da Universidade de Mato Grosso do Sul, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De quem vocês acham que eu estou falando? Quem disse professor Marcos Antônio acertou? Professor Marcos... Eu gostaria, primeiramente,
0: de agradecer a sua disponibilidade e sua contribuição tão rica para a nossa disciplina.
1: Bom, hoje gostaríamos de pedir para o senhor falar um pouco para os nossos colegas sobre as fases do desenvolvimento do aprendiz e a relação com o processo de ensino-aprendizagem.
2: Bem, olá a todos. É um prazer poder estar aqui participar deste podcast. Fui convidado a fazer uma fala em contribuição ao trabalho do pessoal da Disciplina de Práticas Pedagógicas do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN. Bem, para poder falar, começar, a gente falar um pouco sobre os estágios de desenvolvimento do aprendiz, a gente está pensando nisso, a importância dessa temática em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Uh, estamos numa disciplina de formação docente, ou seja... Por mais que ela tenha o nome de práticas pedagógicas, não são só as práticas, entra toda uma teoria que embasa essa prática. Portanto, a gente tem que considerar que qualquer item, qualquer ponto, conteúdo, assunto que precisa ser ensinado a alguém ou que precisa ser aprendido por um, suje por um sujeito, requer primeiro que a pessoa que está envolvida nesse processo entenda como se dá a aprendizagem para que ele possa aplicar técnicas de ensino adequadas, de forma que essa pessoa consiga ter um maior aproveitamento em relação à aprendizagem. Pensando nisso, a gente sabe que, do ponto de vista teórico, uma das primeiras perguntas que se deve fazer é a seguinte. Se uma pessoa se propõe a auxiliar o processo de aprendizagem de outra, ou ensinar alguém, como é comumente dito, a primeira coisa que deve ser questionada o que faz uma pessoa que ensina? O que faz um professor? A primeira resposta, normalmente, seria ele ensina. Mas a pergunta principal não deveria ser essa, como que um professor ensina, mas sim como que uma pessoa aprende. Se soubermos princípios básicos da aprendizagem, ou seja, como que ocorre na mente humana o processo de aprendizagem de uma pessoa quando ela entra em contato com um conteúdo, um assunto, um produto ou qualquer coisa nova que ele não conheça. A partir daí, existem vários teóricos que começaram a trabalhar isso há muito tempo atrás. Desde o campo da filosofia, isso já era questionado, mas de forma científica, com desenvolvimento de teorias sustentadas. Então, nós temos aí, ao longo da história, vários teóricos que apresentaram trabalhos e trabalhos extremamente relevantes, complexos, longos, muito bem desenvolvidos, que foram buscar respostas de como uma pessoa aprende. Lembrando que essa resposta não é uma resposta fisiológica meramente, Hoje nós temos no campo da neurociência recursos que são capazes de nos Nortear. qual é o tipo de atividade cerebral uh, de, que possa estar relacionado com a idade da pessoa, com o desenvolvimento biológico, cognitivo e qual a parte cerebral e o mecanismo elétrico, enfim, de memória relacionado com o tipo de aprendizagem. Entretanto, não se consegue, por mais que tenha mapeamento por imagem, ressonância magnética da atividade cerebral não se tem uma resposta ainda definitiva da ciência para dizer exatamente como que um ser humano aprende. A partir daí, pesquisadores foram atrás dessas respostas e nós temos marcos ao longo da história. Vários pesquisadores da área médica, da área biológica, da área da psicologia uh, buscaram muito essa resposta. Um dos primeiros estudiosos que sempre são citados para a gente poder referenciar em termos de aprendizagem ah, foi Skinner, que trata nada mais da teoria da reprodutividade, ou seja, do mecanicismo, que por muito e muito tempo ela embasou todo um sistema de formação no mundo, então a teoria do tecnicismo, do automatismo, nada mais era do que a decoreba, do que a reprodução, e a partir daí essa teoria ela modificou muito o ensino no mundo todo, porque acreditava que uma pessoa aprendia de tanto que ela repetisse determinado ato, determinado movimento, ela desenvolveria uma técnica, ou uma tabuada, por exemplo, que precisa ser aprendida, se a pessoa repetisse ela várias vezes, ela acabaria aprendendo. Então Skinner trabalhou muito essa questão, do comportamento o behaviorismo é um movimento muito grande encabeçado por ele e que hoje tem suas aplicabilidades é inegável que é algumas coisas hoje a aprendizagem seja ela cognitiva mecânica processual ela passa por um campo da reprodução. A partir dali, um grande marco de quebra disso foi quando os cognitivistas uh, começaram a realizar trabalhos e demonstrar que a aprendizagem, ela envolveu uma estrutura interna, mental, muito complexa e que ela precisa ser desenvolvida, que ela é na, inata dos seres humanos, ou seja, nós nascemos com essa capacidade, mas que ela tem que ser desenvolvida ao longo dos anos. E para que ela se desenvolva, a escola foi instituída enquanto espaço e eu não falo do espaço físico, mas sim de um momento em que o ser humano deve ser colocado em situações de aprendizagem. Daí a estruturação da escola como nós conhecemos formalmente. Um grande autor que é referência para isso, um, acaba sendo o cognitivista mais conhecido como Piaget, no qual a sua teoria psicogenética, ela traz assim, explicações ao longo de muitos anos de pesquisa de Piaget, que era biólogo de formação e que tinha uma atuação muito grande no campo da psicologia e da aprendizagem, ele trouxe componentes de demonstrar que existe uma estrutura cognitiva na mente humana e que ela é desenvolvida ao longo dos anos, tanto relacionada à maturidade biológica do ser humano, mas muito a essa maturidade própria cognitiva. E que os professores, eles devem atuar nessa estrutura de forma a promover o seu desenvolvimento e apresentar atividades, desafios, enfim, uh, que impulsionem o estudante a atingir o grau de satisfação de aprendizagem. Lógico que Piaget, quando fez isso, foi uma teoria muito longa, tanto que é psicogenética, porque ele busca lá na genética, ou seja, nas bases biológicas, uma explicação psicológica, mental. E Piaget, ele trabalhou com os netos, com os filhos, em experimentos em que ele conseguiu demonstrar em que determinados conteúdos não devem ser apresentados aos estudantes, pensando na educação escolar, ela não deve ser apresentada nos estudantes num momento que ela não seja adequada. Ou seja, você precisa de uma maturidade suficiente para que isso aconteça. Aí nós chegamos nos estágios de desenvolvimento da aprendizagem. Lógico que Piaget não foi o único, várias outras teorias vieram a partir dela. Por exemplo, a teoria de Vygotsky, que veio logo na sequência, que já era um médico neurologista, que foi trabalhar nesse campo da aprendizagem, ela é uma, te uma teoria sociocultural. É, interacionista. Então, por mais que exista o biológico, o meio só é, influencia de uma forma muito marcante esse processo de aprendizagem. Nesse sentido, a teoria dele parece muito com a de Piaget no um princípio, mas ela adere ou agrega um valor do meio como determinante da aprendizagem. E ele tem uma pesquisa muito extensa, apesar de ele não ter vivido tantos anos, que ele teve uma morte precoce, mas a teoria dele ela foi continuada pelos seus seguidores e pela sua, pela sua equipe de trabalho e que ela consegue também demonstrar esses estágios de aprendizagem independente disso, várias outras teorias a partir de Piaget, de Vygotsky e com parte de cada uma delas em tudo que foi produzido, distinguem que para a aprendizagem acontecer nós temos níveis de desenvolvimento e esse desenvolvimento ele é tanto biológico quanto psíquico, que difere a forma como uma criança aprende uma criança pré-escolar comparado a uma criança na fase escolar, comparado a um adolescente, comparado a um adulto, a um idoso, enfim, todas as idades. Então, existe uma diferenciação muito grande da forma como aprende. Então, existem estágios de desenvolvimento do aprendiz. Piaget dá seu nome para esses estágios. Várias referências trabalham a questão dos estágios de desenvolvimento. É, alguns autores bem da área nossa de enfermagem, como, por exemplo, Bastable, que trabalha naquele livro o Enfermeiro como Educador, ela tem um capítulo que fala do desenvolvimento, ah, dos estágios de desenvolvimento do aprendiz. E lá ela traz a primeira infância, a segunda infância, até chegar na fase adulta, e todas as características gerais, quais estratégias de ensino devem ser utilizadas, ou podem melhor se adequam a serem utilizadas e quais são as principais intervenções em que o professor ou o tutor enfim o gestor do ensino deve adotar é interessante dizer isso porque por mais que se pense assim que o processo de aprendizagem ele nada mais é do que uma internalização ou seja um entendimento uma compreensão do meio e do objeto isso modifica com a idade uma criança que não conhece o meio, ela está explorando o ambiente em que ela chegou, recém chegou após o nascimento, e os primeiros contatos com a família, ela precisa primeiro compreender o significado das coisas, os signos. Ah, e a partir daí, ela vai formar toda uma estrutura cognitiva para entendimento. Então, uma criança, quando ela olha um copo d'água cheio, e você pega aquele copo d'água e coloca num prato fundo, e pergunta a ela onde tem mais água, se é no copo ou se é no prato, ela vai dizer que é no prato. Porque ela ainda não tem a noção de proporção. De, por mais que você coloque a água do copo no prato, ela veja que é o mesmo volume, o visual é maior. Ela ainda não tem essa noção de volume, ela não tem a noção de dimensão. E isso é desenvolvido ao longo do tempo. Isso tem que ser levado em consideração pelo educador quando ele pensa em propor intervenções de ensino. E isso vale tanto para educação escolar, quanto para educação em saúde, a educação dos nossos pacientes no serviço, ou seja, aprendizagem de forma geral. Então, óbvio que tudo aquilo que a gente aprende, qualquer coisa nova que nós entramos em contato, o básico da aprendizagem é a gente, ao entrar em contato com algo novo, tentar comparar com aquilo que a gente já conhece. Isso começa lá na primeira infância e vai se desenvolvendo mais ao longo da segunda infância, da terceira infância, a fase adulta, a fase adulta matura e até a fase idosa. Eu até, depois, quem tiver interesse, busque essa referência que eu passei do texto, que ele, no seu capítulo 5, fala bem dos estágios de desenvolvimento, e tudo isso está muito bem detalhado lá, eu acredito que pode ajudar bastante. O mais importante é que nós temos que entender que o nível de desenvolvimento do aprendiz tem que ser levado em consideração da aprendizagem. E nem sempre esse desenvolvimento está só relacionado com a idade biológica. Às vezes nós temos pessoas com idade biológica avançada, mas intelectualmente, ou em termos de estrutura cognitiva, ele ainda tem uma falha muito grande de desenvolvimento de conceitos, de desenvolvimento de signos ou de desenvolvimento de proposições. Só por dizer isso, já me leva a pensar que eu estou falando da teoria da aprendizagem significativa. Ao Zubel, ao propor a teoria da aprendizagem significativa, levou em consideração tudo aquilo que já vinha desde Skinner, Piaget, Vygotsky e vários outros teóricos, no qual ele mostra que uma pessoa aprender alguma coisa, existem pré-requisitos que são obrigatórios. Primeiro, aquilo que ela aprende tem que ter significado, ele tem que entender por que, que aquilo é necessário ser conhecido. Quando aquilo é aplicado, onde é aplicado e por quem. Se ele tem esse valor, algumas condições também são preponderantes nesse processo. Ele tem que estar tá disposto a aprender. Ele tem que ter material adequado e significativo para que ele aprenda. Ele tem que ter a base dos conhecimentos daquele novo assunto que vai ser abordado, bem desenvolvido, porque toda vez que a gente vai falar sobre algo, ele vai buscar anteriormente esse tipo de resposta. E isso é interessante, porque nós fazemos isso até de forma, não vou dizer intuitiva, porque é processual, mas quando a gente vai ministrar uma aula, quando a gente vai ministrar uma palestra, uma educação e saúde, a gente volta, acaba fazendo uma revisão de alguns pontos para depois apresentar o conteúdo novo. Eu estou fazendo o que a Ausubel dizia, de buscar os subsunsores, que é o famoso conhecimento prévio do assunto. O que se sabia sobre aquilo, para que a partir dali eu consiga construir o significado de todos os itens importantes para o novo assunto, depois trabalhar o conceito, que é o entendimento daquele assunto novo sendo colocado, e depois como ele é aplicado na lógica racional, que é mais ou menos o, o que o meu traz lá como o uso das proposições, o ensino por proposição. Bom, como o nosso tempo é curto num podcast, não dá para a gente abordar todas as fases, quero deixar aqui como recado, então, de que enquanto formação de futuros profissionais, temos que saber que os pacientes, os alunos, os estudantes ou qualquer pessoa em que convive conosco e que aprenderá alguma coisa com a nossa... Ah, com a nossa intervenção de aprendizagem, deve-se levar em consideração qual é o nível de desenvolvimento do aprendiz. Quais são as capacidades intelectuais, qual é a, o seu nível de desenvolvimento biológico, qual é a sua capacidade cognitiva, quais são os recursos que nós utilizaremos e a forma como isso é apresentado e colocado para que o aprendiz ele seja envolvido neste processo de forma a ele tenha uma participação Quanto mais ativa, mais significativa ao final da aprendizagem. Bom, era isso. Eu acho que só por um, uma discussão breve nossa. Espero encontrá-los novamente numa discussão de um outro ponto. E foi um prazer estar aqui com todos vocês. Grande abraço.
0: Nós que agradecemos, professor. Tenho certeza que suas colocações vão esclarecer muitas dúvidas de nossos colegas.
1: Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Sintam-se à vontade para interagir conosco nas redes sociais. Mandem suas críticas, elogios e sugestões. Se ainda não nos segue, procura lá o arroba Saber Ensinar. Curta nossa página e compartilha com seus amigos.
0: Então é isso, pessoal. Se cuidem, interajam no nosso fórum lá no Cigar. E até a próxima. Tchau, tchau! Olá pessoal, somos o Saber Ensinar. Espero que todos estejam bem. Vamos conversar mais um pouquinho hoje? Domingão, dia de reflexão, não é mesmo? A
1: disciplina apenas começou e já aprendemos tanto, né Fernanda? É sim Larissa, e como ainda vamos aprender? E por falar em aprender, como nós adultos aprendemos? Essa semana lemos e discutimos muito sobre isso, não é? Tivemos até a honra de ouvir o professor Marcos. É isso mesmo! Mas e os nossos colegas? O que
0: discutiram sobre? Vamos conferir como anda nosso fórum? Isso mesmo! Hoje é dia de ver o que você, cara ouvinte, teve a dizer sobre os determinantes da aprendizagem e os estágios e desenvolvimento do aprendiz. E de quebra, ainda vai receber o nosso alô!